0: Habida cuenta del título general de este ciclo, la fe cristiana, decisión personal y compromiso político, y en vista de los aspectos abordados en las restantes conferencias, me ha parecido de interés tratar de forma explícita de los derechos humanos para intentar ofrecer un fundamento común a algunos de los aspectos del compromiso público de la fe que ya han sido abordados en este ciclo de conferencias. En el marco fundamental de los derechos humanos, encuentra su lugar propio el derecho de libertad religiosa. Y este derecho es, a su vez, la base de la libertad de la Iglesia en el ejercicio de su misión en la sociedad. Se trata, pues, de derechos concatenados. La libertad de la Iglesia en la sociedad no es un privilegio, sino el ejercicio de su derecho fundamental de libertad religiosa, en en una comunidad política plural y respetuosa de los derechos humanos. El desarrollo del tema lo hacemos no solo como exposición de derecho positivo, sino en la perspectiva de la historia y la doctrina de los derechos humanos, y sobre todo desde el fundamento teológico de la doctrina social de la Iglesia. Y la exposición viene dada por las tres partes que enuncia el título, Creo que tienen ustedes un, una fotocopia con el índice de la conferencia para que lo puedan seguir con más facilidad. El tema a tratar y el lugar de su exposición me invitan a ofrecerlo en homenaje al padre Francisco de Vitoria, iniciador del derecho de gentes o derecho internacional, principalmente en sus famosas conferencias en defensa. ...de los derechos de los llamados indios, pobladores de los territorios colonizados en América. Entramos, pues, en el desarrollo de la primera parte, referida a los derechos humanos. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los derechos humanos? Primer, acercamiento al tema. En el uso social y político actual, los derechos humanos son calificados... ...como derechos fundamentales de la persona humana. Y el preámbulo de la Constitución Española de 1978... ...proclama su voluntad de proteger a todos los españoles... ...y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos... ...sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Esta voluntad se desarrolla en un amplio título primero de los derechos y deberes fundamentales, que incluye cinco capítulos con contenidos y fundamentos muy variados, desde el artículo 10 al artículo 55. En estos artículos 10 y 55 encontramos ya una primera cuestión importante. El artículo 10 habla de la dignidad de la persona ...y de los derechos inviolables que le son inherentes. Y el artículo 55 trata de la suspensión de los derechos y libertades reconocidos en una serie de artículos... ...que están incluidos en ese bloque de derechos fundamentales. Luego, no todos los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución son legalmente inviolables... Y no todos vinculan a los poderes públicos en el mismo grado. Por otra parte, el clima de escepticismo cultural en el que predominan las ideas del llamado pensamiento débil, posmoderno y de la posverdad, unido a la experiencia diaria de lo que está ocurriendo con el hombre y con sus derechos más elementales por toda la geografía social y política del planeta, es de tal gravedad que obliga a la conciencia moral de la sociedad y de las personas individuales a preguntarse por las razones profundas de lo que está pasando. Por este motivo, la cuestión de los derechos humanos necesita ser permanentemente planteada y hoy necesita ser seriamente replanteada, tanto en su fundamentación y vigencia como desde el punto de vista de su aplicación real y en orden al futuro de la humanidad. El segundo punto que tratamos es la génesis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el origen de esta declaración tuvo un lugar principal la experiencia del abismo humano, ético y jurídico, de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Nacional Socialista, después de su triunfo electoral en Alemania por mayoría relativa en 1933, consiguió hacerse, hacerse pronto con el poder total, configurando al Estado, según el principio de un pueblo, un imperio, un jefe, al servicio de la raza aria. Hizo desaparecer todo vestigio de la Constitución Democrática de Weimar y convirtió a Alemania en un estado totalitario, con el fin político último de imponer el ideal de la raza aria por todos los medios, incluida la represión interior de la población y la agresión exterior a otros países, más allá de las fronteras del ámbito cultural germánico. En esta doctrina no había lugar para los derechos humanos. Y así lo reconoció uno de los más famosos juristas nazis que llegó a decir que el derecho constitucional del gran imperio alemán no descansa en un sistema de derechos innatos e inalienables del individuo, puesto que derecho es solamente aquello que sirve al pueblo como unidad racial. Por esta negación radical de los derechos humanos, el nacionalsocialismo fue el causante principal de la Segunda Guerra Mundial que puso a la humanidad al borde del abismo de su autodestrucción. Se rompieron todas las barreras de la ética y de los derechos de las personas y de las relaciones internacionales, así como las reglas de la llamada guerra justa, relativas a la potencia protección de la población civil, de los heridos y prisioneros. Con creces se superaron los horrores de la Primera Guerra Mundial. Nunca la vida humana había sido tan poco valorada. Por ello, concluida la contienda, se inició un proceso de examen de conciencia colectivo y de previsión del futuro en todos los ámbitos, que condujo a la convicción de la necesidad de recuperar la doctrina de los valores en la ética y el Derecho natural perenne, superando el positivismo jurídico que había predominado largo tiempo en el ambiente cultural de Alemania y que había favorecido la sumisión a crítica, a las exageraciones inhumanas del régimen nazi. En este clima de búsqueda de valores éticos y jurídicos permanentes se afrontó el complejo proceso de la formulación de la Declaración en la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Tercero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración fue aprobada por las Naciones Unidas el día de diciembre de 1948. Y como un primer fruto de ella, el 23 de mayo de 1949, se aprobó la Ley Fundamental de Bonn, es decir, la nueva Constitución para la nueva República Federal de Alemania. Esta Ley Fundamental recoge en su artículo primero el reconocimiento y la protección por el Estado de la inviolabilidad ...de la dignidad de la persona humana. Y dice expresamente... ...el pueblo alemán... ...profesa los inviolables e inalienables... ...derechos humanos... ...como fundamento de cualquier comunidad humana... ...de la paz y de la justicia en el mundo. La declaración universal... ...representa un hito histórico... ...en la protección jurídica... ...de la persona humana. Con ella se abría un nuevo y esperanzador... ...tiempo de sensibilización de la opinión pública mundial en torno a unos ideales políticos y jurídicos enraizados en el mejor humanismo. La declaración tuvo un complejo proceso de elaboración en la etapa fundacional de la ONU y no fue aprobada por unanimidad. Si abstuvieron en la votación la Unión Soviética y sus estados satélites del este de Europa, así como la República Surafricana y Arabia Saudí. El texto consagraba un doble principio ético y jurídico de enorme trascendencia para el futuro desarrollo de un nuevo orden mundial. Se declaraba por una parte que el hombre en cuanto tal, independiente de cualquier circunstancia innata o advenida que le afecte, es sujeto de derechos subjetivos básicos, iguales e inalienables, que le competen en virtud de su dignidad como persona. Y por otra, que la vigencia de estos derechos debe ser universal. Por tanto, ha de garantizarse su observancia de modo eficaz, no solo en el marco interno de cada derecho estatal, sino también internacionalmente, con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas, si fuera preciso. Es decir, limitando, en caso de necesidad, la competencia propia y soberana de los Estados. En el artículo 28 se declara solemnemente «Toda persona humana tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos». Sin embargo, ya el texto propio de la declaración puso de manifiesto algunos puntos débiles que iban a condicionar su fruto futuro ético y político. En primer lugar, no quedaba claro en el texto quién era el sujeto de los derechos humanos. En el preámbulo de la declaración se habla de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y de los derechos fundamentales del hombre y de la dignidad y el valor de la persona humana. Después, el articulado se abre con la afirmación del artículo primero de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y luego dice el artículo 21, el artículo 2.1, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y en el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. En los artículos siguientes se van empleando varios términos. Todo ser humano tiene derecho, todos son iguales ante la ley, toda persona tiene derecho pero se deja sin precisar cuándo se debe comenzar a atribuir al ser humano y al individuo la condición de persona como sujeto de los derechos fundamentales. Parece que se operaba a sabiendas con una terminología oscilante y, por tanto, la duda de la interpretación se pondría pronto de manifiesto en el debate sobre la legalidad del aborto. La cuestión afectaba al núcleo ético y jurídico de toda la declaración y es una cuestión que sigue abierta aún el día de hoy. Por otra parte, no se habría logrado cualificar el contenido de la doctrina, perdón, de la declaración como derecho internacional vinculante. La conciencia del principio de soberanía era tan viva en los Estados que no era posible otro resultado jurídico que el de una declaración universal presentada muy solemnemente como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, pero desprovista de capacidad y fuerza para obligar jurídicamente. Este es también, por otra parte, como he sabido, el problema fundamental de las mismas Naciones Unidas. Habría que esperar al año 1966 para que se llegase la firma de sendos pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales que completasen la doctrina, la que completasen la declaración desde el punto de vista del contenido y también de la vinculación jurídica. Los Estados que firmaban el pacto se comprometían en estos convenios a adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los mismos. Pero sigue abierto el mismo interrogante. Los países firmantes de estos pactos internacionales de 1966 iban a cumplir efectivamente los compromisos contraídos los hechos pusieron pronto de manifiesto y con excesiva frecuencia la falta de poder jurisdiccional verdadero sobre las partes La situación actual de los derechos humanos primero en los Estados la Declaración Universal de Derechos Humanos y su aplicación a través de sucesivos convenios internacionales, ha dado como resultado la vigencia cada vez más universal de los, de los derechos fundamentales del hombre en la legislación de los Estados. Y en muchos casos es fácilmente comprobable. Después veremos también cómo estos principios han encontrado un reflejo decisivo en la propia Constitución española. Uno de sus frutos más relevantes ha sido. El proceso de descolonización. En cambio, el fruto ha sido mucho más escaso en la configuración interna del funcionamiento de los estados, órganos, de los, de, de los órganos del poder político de los estados y de la justa ordenación de las relaciones entre gobernantes y ciudadanos porque la diversidad cultural y de sensibilidad jurídica es tan grande en los diversos países que, por ejemplo, en relación con algunos de estos principios fundamentales, países en que rige la ley, la ley, de la, de la ley musulmana, se hace depender la aplicación de estos principios a la congruencia o no con esa ley. La alternativa de una concepción auténticamente democrática de la comunidad política no fue presentada de forma lo suficientemente social y solidaria y con un mínimo ético de credibilidad, tanto por los dirigentes de los países subdesarrollados, que muchas veces eran los propios culpables de las dramáticas situaciones de violación de los derechos humanos de sus países, como por las antiguas y nuevas grandes potencias. El subdesarrollo y la pobreza constituyen ya en el origen un reto insorlayable a la hora de configurar un Estado desde el respeto a los derechos humanos. De hecho, ya en el inicio mismo del siglo XXI, la implantación real de todos los derechos humanos, desde los más básicos derechos civiles y políticos hasta los más sociales, económicos y culturales, atraviesa un momento plural y el peligro del relativismo en la interpretación de los contenidos éticos esenciales en los derechos humanos es visible en los usos políticos y jurídicos de no pocos estados actuales es el caso al que me refería antes de un determinado país de cultura islámica pero sobre todo es la realidad mundial de la pobreza la que refleja de forma más clara la crisis social de los derechos humanos y su extrema gravedad moral y, en manera semejante, la dramática situación de los inmigrantes y refugiados. En las sociedades, la crisis jurídica y política de los derechos humanos está envuelta, como bien sabemos, en una crisis moral y social que se manifiesta en la violación generalizada de los derechos humanos con el apoyo de sectores poderosos de la sociedad. Citemos algunos casos especialmente flagrantes y dolorosos. Terrorismo, tráfico de mujeres, explotación de niños para fines variados, comercio con los, inmi con los inmigrantes ilegales, tráfico de armas y narcotráfico, Todas estas violaciones del derecho tienen alcance mundial y cuentan con una red de cómplices o de colaboradores. Estos fenómenos delatan una, radicalidad, una radical inmoralidad e inhumanidad, agravada por la consecuencia de falta de respeto a la dignidad de, de las personas, que lleva consigo el olvido de Dios. Los nuevos planteamientos del derecho a la vida y al matrimonio y la familia. La crisis política y social de los derechos humanos se manifiesta en toda su hondura moral en el nuevo planteamiento del derecho a la vida, en particular en las nuevas legislaciones sobre el aborto a lo largo de las tres últimas décadas la interpretación constitucional del derecho a la vida en los Estados Unidos de América abrió el camino, primero, a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, primero en Estados Unidos y después en la casi generalidad de los países. Y después, pronto, se fue pasando a la legalización del aborto reconocido como un derecho, como el derecho de la mujer a disponer libremente de su propio cuerpo y del ser concebido en sus, en sus entrañas. De esta evolución hemos sido nosotros testigos también en, en España. Se producía así un cambio radical en la concepción del derecho, que a su vez es reflejo de un cambio fundamental en la conciencia moral de la sociedad. Julián Marías no ha dudado en afirmar que la aceptación social del aborto es, sin duda, lo más grave que ha acontecido en el siglo XX. En relación con este aspecto de los derechos humanos, el Papa Francisco nos ha ofrecido la siguiente valoración. Entre esos débiles que la Iglesia quiere cuidar con predilección, están también los niños por nacer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes hoy, se les quiere negar su dignidad humana en orden de hacer con ello lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan fundamentos sólidos y permanentes para defender los derechos humanos que siempre estarían sometidos a conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. Del cuestionamiento, hasta aquí la cita del Papa. Del cuestionamiento del sujeto del derecho a la vida se sigue como consecuencia social la puesta en cuestión del matrimonio y de la familia como célula esencial para una configuración de la sociedad acorde con la dignidad y libertad de la persona humana y se sitúa en consecuencia también el acto de dar la vida al ser humano fuera de la donación del amor mutuo entre el hombre y la mujer. La negación acaso más radical del matrimonio y la familia desde sus mismas bases antropológicas está dada actualmente por la conocida como ideología de género, construida como legitimación ética y social del fenómeno de la homosexualidad y del matrimonio entre personas del mismo sexo. En la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y Características Sexuales, presentada el día 12 de mayo de 2017 y admitida a trámite en el Congreso de los Diputados, el núcleo fundamental de la propuesta es el concepto de género sentido o identidad sentida y su reconocimiento como derecho humano absoluto e ilimitado, no supeditado al previo reconocimiento por la ley se declara en la exposición de motivos número dos. El género es una categoría humana que puede estar en constante evolución y, como tal, tiene que ser percibida como una experiencia vital, un recorrido diverso en tiempo y forma. El artículo 3 expone la siguiente definición. Identidad de género. La, la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Dicha vivencia puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida por la persona interesada. Y el artículo 7b habla de derecho al libre desarrollo y reconocimiento de la personalidad que incluye el derecho de cada persona a construir su propia autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma. Y en el artículo 76 se dice se reconoce el derecho humano a la autodeterminación de la identidad de género sin injerencias ni discriminaciones. No se podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el derecho a la libre autodeterminación de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse normas siempre a favor del libre y pleno derecho de este ejercicio. El reconocimiento del género sentido en ningún caso vendrá supeditado a haber obtenido su reconocimiento legal. Se pretende que este supuesto derecho no tenga limitación alguna, mientras que hemos visto en la Constitución española cómo determinados derechos y deberes fundamentales sí que pueden admitir excepciones, puede haber circunstancias en las que su vigencia se pueda dejar en suspenso. El Papa Francisco ha descrito y valorado la ideología de género en los siguientes términos. Otro desafío surge de diversas formas de una ideología, genéricamente llamada género, le utiliza la palabra inglesa, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía de fundamento antropológico a la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista, que también cambia con el tiempo. Es inquietante que algunas ideologías de este tipo que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles procuran imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir, pero no separar. Por otra parte, la revolución biotecnológica en el campo de la procreación humana, ha introducido la posibilidad de manipular el acto generativo convirtiéndolo en independiente de la relación sexual entre hombre y mujer. De este modo, la vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Una cosa es comprender la fragilidad humana o la complejidad de la vida y otra cosa es aceptar ideologías que pretenden partir en dos los aspectos inseparables de la realidad. No caigamos, termina el Papa, en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como un don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad y, por, y eso significa, ante todo, aceptarla y respetarla como nos ha sido dada. Este texto se encuentra en la Amoris Leticia, número 56. Segunda parte de nuestra exposición, la libertad religiosa. Dentro de este marco... En general, uno de los derechos humanos fundamentales reconocidos en la Declaración es el de libertad religiosa. Vamos a ver ahora, pues, qué reflejo explícito tiene la libertad religiosa en la misma Declaración de Derechos Humanos. Primero, resaltamos las consideraciones del preámbulo de la Declaración, que señalan los fundamentos éticos, jurídicos y políticos de los derechos en ella reconocidos. Estas consideraciones son la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad en consecuencia se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía, de la opresión, la tiranía y la opresión. Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta de la Constitución de la ONU su fe en los derechos humanos del hombre, en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Y se han declarado resueltos a promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. Entre los derechos humanos, enumerados en concreto en la Declaración, son varios los que afectan en distinta forma a la misión de la Iglesia en el mundo. Por razón de brevedad y por atenernos estrictamente a nuestro tema, nos referimos únicamente de forma explícita, al derecho de libertad religiosa, expresamente regulado en el artículo 18, y a otras menciones referidas a aspectos particulares de la misma, realizadas en otros artículos. El artículo 18 de la Declaración de la ONU dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el cultivo y la observancia. En relación con el derecho a la educación, dice el artículo 26.2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y dice también, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Estos principios veremos que están, han sido recogidos en nuestra Constitución. Pasamos a ver ahora cómo recogen el contenido de la libertad religiosa los convenios internacionales que se suscribieron para la aplicación de la declaración Universal de Derechos Humanos. Primero, el convenio de Roma. El día 4 de noviembre de 1950, en Roma, los gobiernos de los Estados miembros del Consejo de Europa suscribieron un convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Con este convenio, conocido como Convenio de Roma, pretendían tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal. El Estado español ratificó este convenio de Roma el día 4 de octubre, de 1979. El convenio de Roma establece en el artículo 9 un, un texto que es prácticamente copia del artículo 18 de la Constitución, por tanto, no lo leemos. Y en el artículo 9.2 añade algo que es la primera manifestación de las restricciones a las que puede estar sometido el derecho de libertad religiosa. Dice, la libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que previstas por la ley constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública la protección del orden de la salud o de la moral pública o la protección de los derechos o libertades de los demás El pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos fue suscrito en Nueva York el día 19 de diciembre de 1966 y fue ratificado por el Estado Español el 27 de abril de 1977 El artículo 18 de este convenio recoge un desarrollo del contenido de la libertad religiosa bastante más ampliado ya que lo que había dicho el texto de la Declaración Universal. Primero, en el artículo 18.1 se recoge el mismo texto de la Declaración Universal. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza. Y a continuación, en todos los apartados del mismo artículo, añade, nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta, sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moralidad pública o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Este texto lo recoge del Convenio de Roma. Continúa. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. También en relación con las minorías, dice que en los lugares donde haya minorías étnicas ha de garantizárseles el derecho de practicar sus propias confesión religiosa el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales va en continuidad con lo anteriormente expuesto pero añade algunos aspectos significativos en lo que se refiere a los aspectos institucionales del ejercicio del derecho de libertad religiosa en concreto se refiere, dice, los, pastos, los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa-moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y además aclara, nada de lo dispuesto en este artículo, se podrá interpretar como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza. Estos principios han sido decisivos a la hora de elaborar nuestra Constitución. Los que sois ya un poco de mi edad o incluso más jóvenes podéis recordar los debates tan intensos que se tuvieron en aquellos años de la discusión del texto constitucional en relación, por ejemplo, con diversos aspectos de la libertad de enseñanza. Y proclamas que hacían algunos partidos, por ejemplo, de escuela laica, única y gratuita, al final, o sea, lo de la escuela laica y única, tuvo que quedarse en la reserva porque los padres de la Constitución se sintieron obligados por la observancia de estos pactos internacionales que España acababa de suscribir y que le obligaban, que eran derecho interno del Estado español. Por tanto, estos pactos eh, tuvieron una influencia decisiva en nuestra Constitución en orden a elaboración del artículo 27 referido a diversos aspectos de la libertad de enseñanza. Llegamos al punto de la exposición más doctrinal, y se nos va acabando el tiempo, de la declaración de libertad religiosa del Concilio Vaticano II. Cuando lleguen a las nueve, dejo de hablar, esté donde esté. En esta declaración se refleja de forma muy significativa el cambio que las cuatro grandes constituciones conciliares han consagrado en la concepción de la Iglesia sobre su propio misterio y sobre su presencia y actuación en el mundo. El gran giro reflejado en la declaración es el paso desde el derecho exclusivo, de la verdadera religión hasta el reconocimiento del derecho a la dignidad de la persona y a la libertad que le corresponde. Antes se había afirmado solo tiene derecho a ser reconocida la verdadera religión. Ahora se afirma el derecho es de la persona en razón de su dignidad inviolable. Por tanto, la base fundamental está en la dignidad de la persona cuya libertad reconocemos. Vemos aquí cómo incluso en la doctrina de la Iglesia tuvo ya su reflejo positivo también el, la declaración de los derechos humanos de 1948. El planteamiento del tema en la declaración de libertad de religiosa del Vaticano II, empieza con unas aclaraciones iniciales que son fundamentales y que eran necesarias en aquel momento en esa clave de resituar o de situar adecuadamente el alcance de este derecho de libertad religiosa en esa discusión que había sobre si la religión verdadera era la única que tenía derecho a ser protegida o era la persona. Entonces, para poner las cosas en su sitio, la declaración empieza diciendo «Todos los hombres están obligados a buscar la verdad en lo referente a Dios. Es un deber moral que vincula la conciencia de los hombres, pero que solo puede imponerse por la fuerza de la misma verdad. Segundo, la libertad religiosa que los hombres exigen para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios con la libertad que requiere la fe se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil por tanto no se está hablando de consagrar en la, al interior de la iglesia un supuesto derecho de libertad religiosa que pudiera contradecir la fe de la misma iglesia, eso sería una coherencia interna, una incoherencia interna. y tercero la libertad religiosa es tratada ...por el concilio en el marco de la doctrina de los derechos inviolables de la persona humana... ...y en relación con el ordenamiento jurídico de la sociedad. Estas claves son pues fundamentales para interpretar el contenido de la declaración. Supuesto eso, la declaración expone, hace referencia primero a la libertad religiosa de la persona... La persona humana tiene, derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. De manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Y sigue aclarando, el derecho de libertad religiosa se funda realmente en la dignidad misma de la persona, en su misma naturaleza y no en una disposición subjetiva ocasional de la misma persona. Por ello, este derecho permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a ella. Y esta libertad debe ser reconocida, en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un verdadero derecho. Por tanto, hay una diferencia clara entre lo que es la obligación moral de buscar la verdad, que obliga en conciencia, y otra cosa es el derecho de libertad religiosa, que debe ser jurídicamente protegido por la ley estatal. El servicio de la religión consiste ante todo en los actos internos voluntarios y libres con los que el hombre se ordena directamente a Dios y que no pueden ser mandados ni prohibidos por un poder meramente humano. Pero la naturaleza social del hombre exige que este hombre manifieste externamente los actos internos de la religión que se comunique con otros en materia religiosa, que profese su religión de forma comunitaria. Por ello, es una injuria a la persona negarle el libre ejercicio de la religión de forma pública en la sociedad. Al poder civil le corresponde cuidar del bien común temporal. Para este fin debe reconocer y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos. Después, en los puntos siguientes va afirmando, son consecuencias de lo anteriormente dicho, la libertad de las comunidades religiosas, la libertad religiosa de la familia, insistiendo en el derecho de los padres a elegir con libertad las escuelas, otros medios de educación, y el tipo de elección, el tipo de educación que deben recibir sus hijos, etcétera, Los principios que ya antes hemos, hemos explicitado. La, la declaración habla también de la promoción de la libertad religiosa y este punto es especialmente interesante. Porque comienza este apartado situando la libertad religiosa en el marco de una definición del bien común que es clásica en la doctrina social de la Iglesia. Dice, el bien común de la sociedad es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social mediante las cuales los hombres pueden conseguir con mayor plenitud y facilidad su propia perfección. El bien común consiste sobre todo en el respeto de los derechos y deberes de la persona humana. Es importante esta concepción del bien común y no caer en el error de pensar que el bien común es un concepto de alguna manera cuantitativo. El bien común no es la suma de los derechos o de los bienes particulares de las personas. No es la suma de los bienes de los particulares. Es un contexto general, un conjunto de condiciones jurídicas que permiten a la persona el pleno desarrollo de toda su personalidad en integralidad. En este contexto, pues, en este concepto de bien común, se sitúa la enseñanza de la Declaración sobre la libertad religiosa en su aspecto individual comunitario privado, público se insiste en que la protección del derecho a la libertad religiosa concierne tanto a los ciudadanos como a los grupos sociales pero que es sobre todo deber especial del Poder Civil, proteger y promover los derechos inviolables del hombre. El Poder Público debe, pues, asumir eficazmente la protección de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio de leyes justas y otros medios adecuados y crear condiciones propicias para el fomento de la vida religiosa, a fin de que los ciudadanos puedan realmente ejercer los derechos de la religión y cumplir los deberes de la misma. Y la propia sociedad disfruta de los bienes de la justicia y de la paz que promueven, que provienen de la fidelidad de los hombres a Dios. En resumen, en cualquier estado donde no se garantice la libertad religiosa, se está violando no solo este derecho fundamental, sino que se está impidiendo el logro del bien común. La libertad religiosa es un elemento integrante del bien común de cada sociedad esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando nos encontramos con el fenómeno del laicismo al que ya no me voy a poder referir aunque lo tengo escrito en el texto pero ya no nos va a dar tiempo me quedan dos minutos voy a pasar simplemente paso al tercer, al tercer apartado bueno, omito lo referido a la Constitución española y a la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y paso al tercer apartado referido a la libertad religiosa, que es una aplicación, perdón, la libertad de la Iglesia, que es una aplicación concreta del derecho a la libertad religiosa de las personas y de las comunidades. Resumidamente, digo, la libertad de la Iglesia tiene un doble fundamento. Uno teológico, interior a sí misma y determinante de su propia identidad y misión, que es la confesión de Jesucristo como único Señor y Salvador y la continuación de su obra salvadora en todo el mundo. Y un principio social y jurídico, que es el derecho civil de libertad religiosa que la Iglesia reivindica como cualquier otro grupo social o confesión religiosa. En relación con estos dos principios, el interno y el externo social jurídico, pueden plantearse las dificultades en orden a la, al ejercicio adecuado de la libertad de la Iglesia. Y es la constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual, et Spes, la que a este propósito nos ofrece criterios de orientación resumiendo estos criterios de orientación de la Gaudium et Spes yo he formulado dos principios primero la Iglesia ha de saber situarse en el mundo con la libertad que corresponde a la propia conciencia de su identidad y misión en consecuencia la Iglesia asume la responsabilidad que le corresponde en la promoción del bien común la Iglesia respeta la justa autonomía de la realidad terrena pero a la vez afirma la referencia de la naturaleza creada a Dios la Iglesia pone el fundamento de su relación y diálogo con el mundo en el reconocimiento recíproco de la dignidad de la persona y en lo que se refiere y el segundo principio, resumen de lo afirmado por el Vaticano II en la Gaudina de Tespés, dice La Iglesia reclama su derecho a la libertad en la comunidad política. Esta libertad se concreta en lo siguiente. Primero, libertad de participación en la edificación del bien común, a través del ejercicio que le tiene que ser garantizado de los derechos de libre reunión, de asociación, de expresión y de profesar pública y privadamente la confesión religiosa propia. Estos derechos y libertades son, están implícitamente incluidos en el contenido del derecho de libertad religiosa. Sin ellos no se podía llevar a cabo. Son presupuestos necesarios para su ejercicio. Segundo, la Iglesia reclama el respeto a su independencia y a la mutua colaboración con el Estado. Y tercero, la Iglesia reclama la libertad de enseñanza sobre cuestiones sociales. Este es un punto muy importante y tradicional en la doctrina de la, en social de la Iglesia. Hay un, hay un texto muy claro del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, a este propósito, cuyo, cuyo contenido se puede expresar, resumir casi en esta frase. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado. Nadie puede decir, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas sin influencia alguna en la vida social y nacional. Y por último, la Iglesia reclama el reconocimiento de su misión en un estado aconfesional que no tiene como propia ninguna confesión religiosa, pero que se compromete a, respetar, a respetarlas todas, incluso en el caso de la Constitución Española, con una afirmación explícita de una actitud de colaboración positiva con todas las confesiones reconocidas en España Estado aconfesional y no laicista. El laicismo es una desviación, es una desviación inaceptable de la laicidad que debe interpretarse la laicidad ha de interpretarse en relación con el principio de la legítima autonomía de las realidades temporales. Reconocer esta legítima autonomía y, por tanto, el orden normativo, ético y jurídico que de ello se deduce, eso es la laicidad. Pero de ninguna manera se puede dar el paso, es decir, pasar al laicismo como actitud que pretende positivamente excluir toda confesión religiosa, sobre todo en su manifestación pública, sería eh, querer obligar a todos a reconocer sin discusión que la autonomía de las redes temporales es tan absoluta que no tiene por qué tener ninguna relación con Dios. La, la actitud de la Iglesia, la declaración de libertad religiosa, y todos los textos del Vaticano II van en esta línea. Reconocimiento de la autonomía, pero claro, si por autonomía se entiende que la realidad creada no tiene ninguna relación con Dios, ninguna referencia a Él, pues es evidente que ninguna persona creyente y la Iglesia misma puede admitir esta actitud. Se pues ha pasado el tiempo y termine, me callo. Este último punto lo tenía mucho más explicitado porque es de gran interés, pero como no he calculado bien el tiempo, pues lo omito. Muchas gracias a todos por vuestra escucha, por vuestra atención.